0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau. Mein Name ist Martin Scheufens und ich spreche heute mit Stella Schalamon. Wir arbeiten beide in der Redaktion von PM. Ich möchte mit dir, Stella, heute über eine der Wissenschaftsnachrichten in diesem Jahr sprechen. Ein Meilenstein in der Medizin. Nämlich am Anfang des Jahres wurde verkündet, dass ein Schweineherz in einen Menschen transplantiert wurde. Über diese Art von Transplantation, also von Tieren zu Menschen, ich denke, das ist ein ziemlich spannendes Thema und du hast mal einen Artikel darüber geschrieben. Deswegen würde ich dich heute gerne dazu ausfragen.
0: Hallo Martin. Ja, genau. Ähm, ich habe dazu recherchiert und als ich dann Anfang des Jahres in der Zeitung davon gelesen hatte, dass jetzt ein Mensch zum ersten Mal ein Schweineherz bekommen hat, da äh, war ich dann natürlich ganz aufgeregt, weil ich eben innerhalb dieser Recherche auch erfahren habe, wie viele Menschen tatsächlich auf ein neues Organ warten. In Deutschland sind das 8.500 circa und in Österreich etwa 800, also weniger. Aber all diese Menschen sind eben schwer krank und liegen im Bett und warten darauf, dass sie eben ein Organ bekommen oder womöglich sterben, wenn sie dieses Organ nicht bekommen. Und das Problem, oder warum sie so viel warten müssen, ist eben tatsächlich, dass es halt viel zu wenige menschliche Spender und Spenderinnen gibt. In Österreich ist es ein bisschen entspannter, die Situation, weil es da diese Widerspruchsregelung gibt. Also wenn ich keine Organe spenden möchte, dann muss ich widersprechen. Das gilt übrigens auch für mich als Deutsche, wenn ich in Österreich im Urlaub bin. Diese Regelung gibt es eben in Deutschland nicht. Und deswegen gibt es auch nicht so viele Spender in. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man nicht nur menschliche Organe benutzen könnte als Spenden, sondern auch die von Tieren, dann hätte man natürlich gleich ganz viel mehr und das wäre bahnbrechend für die Menschen, die darauf warten und würde ziemlich sicher ganz viele Leben retten.
1: Es würde viele Leben retten und deswegen ist es ein wirklich spannendes und wichtiges und relevantes Thema und ein großes und komplexes Thema. Deswegen fangen wir mal gerne direkt ganz am Anfang an, und am Anfang heißt bei mir immer historisch werden. Wann kamen Menschen denn überhaupt auf die Idee, dass sie sich Teile von Tieren einpflanzen könnten? Also, es ist ja schon ein ziemlich abwegiger Gedanke.
0: Ja, absolut. Aber wir wissen auch, dass Menschen einfach immer gerne viel experimentiert haben. Und da gab es Mitte des 17. Jahrhunderts Versuche, dass man Blut von Tieren in einen Menschen eingesetzt hat oder übertragen hat. Also, eine Bluttransfusion war das. Und dann gibt es aber auch diese Transplantation von einer Spezies zu einer anderen. Und die nennt man Xenotransplantation. Und da gab es die erste, die tatsächlich auch dokumentiert ist, 1905. Da hat nämlich ein Mädchen in Paris Teile von einer Kaninchenniere bekommen. Aber das Mädchen überlebte dann nur zwei Wochen. Und auch all die anderen Transplantationen, die dann folgten, waren wenig von Erfolg gekrönt. Also da gab es zum Beispiel... Die Niere eines Rhesusaffens, die in den Menschen eingepflanzt wurde, dann die Niere eines Schafes, dann später ein Herz oder die Leber eines Pavians. Aber die waren alle erfolglos geblieben, weil nämlich das menschliche Immunsystem diese fremden Organe als fremd erkannt hat und abgestoßen hat. Und das ist auch heute immer noch wirklich das große Problem.
1: Wenn man allerdings auch heutzutage über solche Xenotransplantationen in den Nachrichten zum Beispiel hört oder liest, dann liest man immer nur von einer Tierart, über die gesprochen wird, nämlich Schweine. Warum konzentriert man sich ausgerechnet auf dieses Tier?
0: Ja, also das gefällt uns Menschen nicht so sehr, aber ähm, wir haben sehr viele Ähnlichkeiten mit den Schweinen, also vor allen Dingen die Organe von Schweinen und die Organe von uns Menschen, was schon die Größe angeht und lassen sich deswegen auch gut einsetzen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel ein Kaninchenherz eingepflanzt bekommen würden, dann wäre das natürlich gar nicht stark genug ähm, oder groß genug um die Leistungen zu erbringen, die wir als Mensch bräuchten. Und ein anderer Vorteil, den die Schweine gegenüber menschlichen Spenderinnen haben, ist eben auch, dass es halt ganz viele von ihnen gibt, also dass sie sich leicht vermehren lassen, sich gut züchten lassen. Und in Deutschland werden auch Millionen von ihnen, also ganz genau genommen 53 Millionen von ihnen, jährlich allein für den Fleischkonsum geschlachtet. Also da sieht man einfach mal, da ist eine riesige Masse da, und deswegen ist es leider auch, also auch wenn das irgendwie herzlos klingt, könnten Schweine eben einfach ein super Ersatzteillager für uns Menschen sein. Aber es kommt heute nicht nur Schweinegewebe zum Einsatz, sondern auch zum Beispiel Herzgewebe von Rindern.
1: Wir hatten jetzt eben drüber gesprochen, über diese, dieses eine spektakuläre Experiment Anfang des Jahres, wo eben ein Schweineherz transplantiert wurde, was so ein Riesendurchbruch war. Ich, ich dachte, das wäre jetzt das allererste Mal gewesen, dass sowas funktioniert hat. Jetzt sagst du, solche Xenotransmutationen fänden schon die ganze Zeit statt.
0: Ja, also nicht, was ganze Organe angeht, aber was Teile von Organen oder auch Teile von Tieren schon angeht. Und zwar werden seit Ende der 60er Jahre zum Beispiel die Herzklappen von Schweinen schon erfolgreich in Menschen eingepflanzt, um da eine Größenordnung für zu bekommen, Allein in einem Jahr werden etwa 8000 Aortenklappen von Menschen durch eine tierische Prothese, also zum Beispiel vom Schwein oder vom Rind, ersetzt. Und die Aortenklappe ist nur eine von vier Herzklappen in unserem
1: Herzen. Krass, das wusste ich noch gar nicht. Also das heißt, wenn du sagst, in den 60er Jahren, dann gibt es also heutzutage Menschen um die 60, die seit Jahrzehnten leben, überleben können, weil sie die Herzklappe eines Schweins oder eines Rindes in sich tragen.
0: Ja, also das ist schon mal richtig krass. Aber leider gibt es auch einfach ein riesiges Problem, das eben diese Xenotransplantation mit sich bringen. Und zwar haben die Schweine ein Gen, das wir Menschen nicht haben. Und das bildet einen bestimmten Zucker. Und wenn man jetzt einen Teil von dem Schwein in den Menschen einpflanzt, dann merkt das menschliche Immunsystem, okay, da ist was Fremdes und beginnt es dann zu attackieren und langsam abzustoßen. Deswegen müssen die Schweineherzklappen, die in den Menschen eingepflanzt sind, nach wenigen Jahren oft wieder ausgetauscht werden. Also es muss wieder operiert werden. Und gerade auch bei Kindern, die natürlich mit den Jahren wachsen und auch sehr schnell wachsen, passiert es dann noch viel schneller und die fremde Klappe wächst natürlich nicht mit. Und ein anderes Problem ist auch noch, dass Betroffene Antibiotika nehmen müssen, damit keine Keime auf, den fremd, auf dem fremden Klappenmaterial siedeln können und auch Schwangerschaften können oft kompliziert sein, weil sich durch die Schwangerschaft und auch ähm, durch die Geburt dann die Klappe schnell abnutzt, weil es natürlich total anstrengend ist und dann muss sie auch schneller wieder ausgetauscht werden.
1: Okay, wenn du das jetzt so beschreibst, das klingt jetzt nicht nach einer idealen Lösung. Also der Mensch ist ja kein Roboter, wo man ständig den Brustkorb aufmachen kann und so ein Ersatzteil austauschen kann. Gibt es
0: da Überlegungen, wie man das besser hinbekommt? Tatsächlich sind Forscherinnen da dran. Und zwar ist das Ziel von ihnen, dass sie so Klappen entwickeln wollen, die mitwachsen sollen und ein Leben lang halten sollen. Und dafür versuchen die ForscherInnen, das Klappengewebe von den Schweinezellen quasi zu befreien. Also ich habe mir das angeschaut. Also man sieht dass diese rausgeschnittenen Klappen, werden dann in so eine Art Seifenbad gewaschen und also auch richtig durchgerüttelt, damit dann alle Zellen weg sind am Ende und nur noch ein gelartiges Gerüst übrig bleibt. Und man hat vor diese Klappen dann in Menschen einzus einzusetzen und dann würden tatsächlich menschliche Zellen dieses Gerüst besiedeln können und würden dieses Gewebe dann körpereigen machen und so könnte es dann auch mitwachsen. Bei menschlichen Spenderklappen macht man das auch schon so. Und es klappt auch, weil es eben nicht diesen störenden Zucker gibt, der in Schweinen vorkommt. Aber wie ich schon gesagt habe, gibt es halt viel zu wenig menschliche Spender*innen Und die Forschenden versuchen deshalb, die Schweine genetisch so zu verändern, dass dieser Zucker und auch andere schweinetypische Moleküle ausgeschaltet werden. Also man verändert das Erbgut der Schweine und deaktiviert diese Gene im Erbgut, damit das menschliche Immunsystem dieses Organe nicht abstoßen kann.
1: Ich finde es total faszinierend, was die Forschung alles machen kann. Und auch diese Idee, dass man Tiere nutzen kann, um eben das Leben eines Menschen zu verlängern, finde ich faszinierend. Jetzt reden wir allerdings auch schon mehrere Minuten über dieses Thema. Und wir müssen vielleicht auch einmal ansprechen, dass eben dafür ja Lebewesen sterben dass eben Lebewesen genutzt werden, für uns Menschen ausgenutzt werden, getötet werden, damit eben das Leben eines Menschen verlängert wird. Du hast eben sogar mal das Wort Ersatzteillager genutzt. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Menschen das äh, schwierig finden, die, die dieses Wort oder vielleicht äh, unsensibel finden. Ich kann auch verstehen, dass Menschen gerade sagen, dass sie das nicht in Ordnung finden, wenn man Tiere so ausnutzt. Andererseits eben, man könnte dadurch das Leben vieler, vieler Menschen retten, durch solche Transplantationen. Und wenn ich reflektiere, dass wir jedes Jahr Millionen, es eben sagt 53 Millionen Schweine töten, um sie zu verspeisen, angesichts der Zahl finde ich es absolut sinnvoll, lieber ihre Organe zu nutzen, um Menschenleben zu retten, als eben aus ihnen ein Nackensteak zu machen.
0: Ja, das wäre natürlich total toll, weil ich, also auch gerade diese Organe, zum Beispiel im Herz oder eine Niere essen, also die landet jetzt eher nicht unbedingt auf unserem Teller. Aber das Problem ist, dass es halt für diese Spenderschweine dann ganz strenge Auflagen geben müsste. Also wenn die Schweine dann extra gezüchtet werden, dann müssen sie natürlich unter sterilen Laborbedingungen gehalten werden, damit da auch keine Krankheiten übertragen werden. Und die Gesetze sind derzeit so, dass man diese Schweine dann auch nicht für die Fleischproduktion verwenden könnte, weil Fleisch von genetisch veränderten Organismen eben nicht in die Nahrungskette gelangen darf.
1: Das heißt also, wir könnten die Tiere, die wir eben aktuell nutzen für die Fleischproduktion, die könnten wir nicht nutzen, damit sie Organe spenden für Menschen?
0: Leider nicht, weil das dann nochmal anders geregelt ist. Ja, und das ist natürlich schade, aber es werden dann trotzdem immer noch, also ich hatte ja vorhin die Zahl genannt, eben dass 8500 Menschen auf Organe warten. Das heißt, es ist immer noch eine sehr geringe Zahl an Schweinen, die dann zusätzlich anfallen würde im Vergleich zur Fleischproduktion. Und die ForscherInnen haben auch den Plan, dass, wenn es das dann eines Tages möglich ist, dass man diese Schweine so züchten kann, die genetisch verändert sind. Und wenn dann auch ganze Organe von ihnen transplantiert werden können, dann sollen die Schweine auch wirklich voll ausgenutzt werden. Also dass man dann zum Beispiel Hornhäute von den Schweinen für menschliche Augen benutzen kann, dass man dann die Haut Menschen transplantieren könnte, die Verbrennungen erlitten haben, dass man Gefäße nutzt, insulinproduzierende Zellen für DiabetikerInnen und dann natürlich auch die Organe wie Schweineherzen oder Nieren.
1: Jetzt hatte ich am Anfang schon eben von dieser Herztransplantation erzählt. Das ging am Anfang des Jahres groß durch alle Medien. Ich hatte so getan, als ob es ein Riesenerfolg gewesen sei, ein Durchbruch. Man muss allerdings auch sagen, der Patient ist gestorben.
0: Ja, also das war leider richtig blöd. Also dem Patienten ging es nach der Operation ziemlich gut. Also er war stabil es wirkte so, als ob er auf dem Weg der Besserung sei. Und dieses Schwein, das ihm das Herz gespendet hat, war auch genetisch so verändert worden, dass eben das Zuckergen und auch andere Gene deaktiviert worden sind, damit es eben diese Abstoßung nicht gibt. Aber nach zwei Monaten ist er dann tatsächlich gestorben und man hat dann herausgefunden, dass in dem Schweineherz ein Virus war, das das Immunsystem des Schweines aber interdruckt hatte und es dann erst ähm, sich vermehren konnte, als es dann quasi im neuen Körper war. Und das hat man leider vorher nicht erkennen können. Und dieses Virus taucht eben nur bei Schweinen auf und kann für kleine Ferkelchen auch tödlich sein.
1: Letztlich ist es eine sehr tragische Geschichte, diese Transplantation, die auf der einen Seite wissenschaftlich ein Erfolg war, aber leider diesen Menschen nicht retten konnte. Lass uns die Sache vielleicht mit etwas, einer etwas lockeren Frage jetzt noch beenden. Diese Vorstellung, so ein Stück Schwein in sich zu tragen, stelle ich mir schon sehr skurril vor. Jetzt hast du für deinen Artikel auch mit Menschen gesprochen, die eben so ein Stück Schwein in sich tragen. Wie ist denn das für diese Menschen? Wie reagieren die darauf?
0: Ich habe eine Patientin getroffen, die tatsächlich schon seit 50 Jahren dank einer Schweinehalsklappe überlebt. Also das ist wirklich also eine Seltenheit. Die hatte sehr viel Glück, dass diese Klappe auch noch hält. Und die ist zum Beispiel kein Schweinefleisch mehr, weil das für sie komisch wäre. Und auch die ganze Familie ist kein Schweinefleisch. In Foren zum Beispiel haben Betroffene dann auch schon so Witze gemacht, dass sie vielleicht nach der Operation dann anfangen zu grunzen oder dass sie schon einen ganzen Bauernhof in ihrem Körper hätten. Aber vor allen Dingen sind die tatsächlich diesen Schweinen, die ihnen eben ihr Leben wieder schenken, ähm, vor allem sehr dankbar.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Es ist ja wirklich eine faszinierende Technik, dass das eben möglich ist. Ich bin wirklich gespannt, ob es in ein paar Jahren möglich ist. Dass, oder ob es eben der Normalfall ist, dass man eben Spenderorgane von Tieren bekommt. Aber das ist, wie wir, glaube ich, heute schon auch gemerkt haben, wirklich noch in weiter Zukunft. Noch sind eben Betroffene auf Organe von Menschen angewiesen. Und ich möchte deswegen alle ZuhörerInnen motivieren, dass sie sich einen Organspendeausweis zulegen. Den kann man ganz einfach sich im Internet besorgen. Ich habe das schon getan. Ich kann verstehen, dass viele Menschen das Thema lieber vor sich wegdrücken möchten. Keiner will sich will darüber nachdenken, wie es ist, wenn man stirbt. Aber wenn es denn passieren sollte, dass man stirbt, dann wäre es doch zumindest gut, wenn andere Menschen davon etwas haben und man dadurch das Leben anderer Menschen ja noch verlängern könnte. Ich danke dir, Stella, für diese Folge und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Martin.
1: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Audio Now.